0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Benedikt von den Kurswechseln. Und die heutige Episode ist aus zwei Gründen besonders, denn ich habe einerseits mit Patrick Zeising, dem Geschäftsführer von Neuster Portal Services, gesprochen, einem Unternehmen, das mitten in einer starken Wachstumsphase begann zu erforschen und zu erproben, wie es sich als Organisation eigentlich aufstellen muss, um erfolgreich zu sein bzw. zu bleiben und was moderne Unternehmensführung, kollegiale Führung eigentlich für sie selbst bedeutet. Und andererseits ist es besonders, weil wir als Kurswechsel die Chance hatten, sie auf dem Weg des Erforschens, des Erprobens zu begleiten. Es ist also ein Erfahrungsbericht, ein Zwischenfazit von einer Organisation, die zu neuen Ufern aufgebrochen ist. Es ist ein Sichtbarmachen von dem, was gelungen ist und von dem, was schwierig und anstrengend war. Es zeigt die Erkenntnisse, die auf dem Weg gesammelt wurden, und natürlich habe ich nur in Anführungszeichen mit einem der beiden Geschäftsführer gesprochen und nicht die Sichtweise der vielen MitarbeiterInnen aufgreifen können, die's, die dort arbeiten. Aber äh, dazu bräuchte es sicherlich eine extra Episode hier im Podcast. Vielleicht kommt das ja noch. Aber da das Gespräch auf der Team Neuster Remote Campus Konferenz 2021 jetzt gerade Anfang Juli stattfand und aufgezeichnet wurde, haben dem Gespräch von Patrick und mir einige Menschen live zugehört. Und gegen Ende hört ihr Fragen und Kommentare aus dem Publikum, unter anderem von einem Mitarbeiter von Neuster Portal Services. In diesem Sinne, viel Spaß beim Reinhören in die Episode und los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Herzlich willkommen alle ZuhörerInnen äh, hier auf der Neuster-Konferenz äh, in diesem Jahr 2021 Remote und ähm, ich bin Benedikt von Kurswechsel und Patrick, mein Kollege, äh, hier von Neuster Portal Services, Geschäftsführer, unter anderem Mitgesellschafter auch, muss man sagen. Und ähm, genau, Fragen gerne am Ende, wir haben, wir haben das Format so gewählt, dass äh, ich Patrick so ein bisschen interviewe, also wir, wir machen gleichzeitig eine Podcast-Aufnahme aus diesem Gespräch, was wir hier gerade haben, das heißt, wir werden so ein bisschen darüber sprechen, Patrick wird erzählen, NPS, also Neustart Portal Services, die haben sich auf den Weg gemacht, was an ihrer Organisationsstruktur, an ihrer Organisation zu entwickeln, was das genau bedeutet, da gucken wir genau hin, es wird Ihr werdet was darüber erfahren, woher kam damals dieser Impuls, diese Idee, was waren die verschiedenen Phasen auf dem Weg, also was was hat sich so ergeben? Zwischendurch kam noch Corona und äh, 100% Remote-Arbeit und wo steht jetzt äh, NPS heute aus Patricks Sicht und was sind die Erkenntnisse? über Organisationsentwicklung, über Führung, über Zusammenarbeit, über Kundenorientierung, all das werden wir heute mal so ein bisschen anreißen. Wir hatten zwei, drei Vortreffen und haben jedes Mal, glaube ich, eine Stunde gesprochen. Das heißt, viel, viel, viele Themen werden wir hier in diesem Gespräch bestimmt haben und am Ende hoffentlich nochmal einen kleinen Moment, wo ihr auch nochmal Fragen stellen könnt, wo ihr nochmal guckt... Gibt es irgendwas, was ihr nicht verstanden habt oder wo, wo ihr sagt, das möchte ich genauer herausfinden? Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten mal, Patrick. Herzlich willkommen. Ja, danke dir. Ähm, die erste Frage. Äh, stell dir vor, wir sind in so einem äh, Aufzug in den fünften Stock von einem Hochhaus oder zehnten Stock von mir aus. Das dauert so eine Minute oder so. Und du, du erzählst mir jetzt in diesem Hochfahren mal, äh, was habt ihr da eigentlich gemacht, mal so in einem, in einem kleinen Elevator-Pitch?
1: Was haben wir gemacht? Ähm, wir haben uns umgeguckt nach einer Struktur, nach einer Organisationsform an einem Punkt, als uns klar wurde, ähm, so wie wir direkt vorher am Wachsen waren und so wie wir wahrscheinlich wachsen würden, die Art und Weise, wie wir in der Organisation miteinander kommuniziert haben oder auch nach außen aufgetreten sind, das trägt uns nicht mehr lange. Das ist so nicht praktikabel. Wir müssen eine andere Form finden und dann haben wir uns auf die Reise begeben. <lacht> mit Unterstützung, mit, mit Franzi von Kurzwechsel sind wir los und haben nach anderen Formen gesucht und haben angefangen, die aufzubauen. Ja, und da sind wir immer noch mittendrin eigentlich.
0: Okay, cool. Vielleicht erzählst du einmal kurz den ZuhörerInnen, wo, seit wann gibt es NPS und äh, wie viele Menschen gibt es heute und wie groß ist das eigentlich, ähm, nur damit man so eine Idee bekommt? Was macht ihr?
1: Ja, also ähm, ich bin dazu gestoßen Ende 2016. Volker Bloch ist schon etwas länger an Bord und die Idee war, wir werden ein unabhängiges Beratungshaus, das beste Beratungshaus für CRM-Lösungen. Also ein Produkt von Microsoft war da im Vordergrund Dynamics. Und äh, seitdem bilden wir Leute aus, stellen Leute ein, haben mit verschiedenen Produkten aus der Dynamics-Plattform zu tun, führen die ein, äh, passen die an, aber eben auch Produkte von Atlassian, Salesforce und anderen großen Softwareherstellern und haben eben Einführungsprojekte, aber auch Anpassungsprojekte, wo wir uns weiterentwickeln per Softwareentwicklung, auch Schnittstellen anbinden oder ähnliches und sind seitdem also von etwa zwölf Personen damals auf jetzt 58, so um die 56, 58 gewachsen. Mhm.
0: Okay, ähm, dann jetzt nochmal sozusagen in die Vergangenheit gezoomt. Was ist damals passiert, wo ihr, also du und Volker, äh, wo ihr euch zusammengesetzt habt und gesagt habt, irgendwas äh, müssen wir verändern oder wir, wir brauchen da einen neuen Blick oder einen neuen Impuls? zu unserer Organisation, wie wir sie in Zukunft haben wollen und was ist dann passiert?
1: Ja, es gab 2017, 2018 starke Phasen, wo wir gemerkt haben, wir können in der Größe nicht gut äh, für unser Kunden ein Angebot machen, weil wir hatten einfach zu wenig Leute, die sich auskannten mit den Tools. Da haben wir viele Leute eingestellt und auch ausgebildet und teilweise sind wir pro Jahr um 100% Prozent gewachsen und haben Leute eingestellt und hatten natürlich dann Probleme mit, ähm, die sozusagen in unsere, in unsere Denken, in unser Auftreten auch zu integrieren und gemeinsam eine Identität auch zu finden. In Teams, aber auch äh, als Organisation. Und das hat dafür gesorgt, dass Volker und ich quasi wirklich tatsächlich überall involviert waren. In jedem einzelnen Projekt, in jedem Kundenkontakt, in, jedem, in jeder Ausarbeitung, in jeder Angebotsstellung, in jeder Umsetzung, in jedem Stand-up, in, in jeder Retro, <lacht> so gefühlt. Ähm, so das, das war zu einem gewissen Punkt nicht mehr praktikabel. Uns war klar, ein Stück weit wollen wir Sachen, die ja althergebracht vielleicht immer von den Chefs entschieden werden, wir wollen die ein Stück weit vergemeinschaften. Wir wollen Teil der Kompetenzen, die ja, bei den Inhabern oder auch bei den Vorgesetzten sitzen, die wollen wir in eine andere Struktur auf, abgeben. Und wir wollen dafür sorgen, dass es viele Orte gibt, an denen gute Entscheidungen getroffen werden, weil sich dann auch immer mehrere Leute daran beteiligen können, die immer einen ganz unterschiedlichen Blick haben oder auch näher ja, draußen an dem Kunden, an dem Markt sind, als wir dann zu dem Zeitpunkt schon waren. Aber irgendwo so bei 25, 30 Leuten haben wir gemerkt, so geht es eigentlich nicht weiter. Wir sind völlig erschöpft und äh, uns so weiter überall einmischen. Ähm, das macht keinen Sinn. Wir müssen das, wovon wir überzeugt sind und wie wir sein wollen, das müssen wir transportieren und weitergeben und abgeben ein Stück weiter.
0: Und war der Auslese jetzt vor allem auf eurer Seite im Sinne von äh, keine Energie mehr, ich, wir mischen uns überall ein, das ist viel zu viel? Oder ist auch auf der Projektseite, also Kundenseite, irgendwas gewesen, wo ihr sagt, okay, das macht so keinen Sinn, weiterzumachen?
1: Naja, also zum einen waren wir überzeugt, es wird nicht wirklich gut, wenn immer nur wir uns irgendwas ausdenken. Also im Erleben mit Kunden in Projekten, in deren Vorhaben entsteht unser Erfolg ja erst, wenn die erfolgreich sind. Davon sind wir überzeugt. Und das heißt, ähm, in dem Moment brauchen wir den Input von den Leuten, die regelmäßig Projekte machen, regelmäßig mit den Technologien zu tun haben, sich da weiterbilden. Ähm, die müssen beteiligt sein an bestimmten äh, Entscheidungen. Und unser erster Impuls war eben wirklich tatsächlich, tatsächlich ähm, einfach zu gucken, äh, was von unserem Tätigkeits, von unserer Rolle, von unserem Tätigkeitsfeld, äh, von Volker und mir, können wir direkt abgeben, wo wollen wir eigentlich gar nicht mehr mitreden und haben erstmal angefangen wirklich alles wegzuschieben und direkt anschließend stellte sich so eine Erleichterung ein von, ach wie schön, dass ich das nicht mehr alles mache <lacht> und gleichzeitig ja, haben wir eben andere Effekte beobachtet dabei dann.
0: Und also wenn man, wenn man an, dieser, an, dieser, ähm, an diesem Punkt steht und seine Organisation wächst und wächst und irgendwie, man ist ja ein positives Zeichen eigentlich äh, und jetzt ist ja so ein bisschen wie so eine Wegentscheidung, ne? also entweder du gehst links lang, so jetzt mal vereinfacht gesagt äh, und du landest am Ende bei vielleicht Bereichsleitern und Managern und so einer Hierarchiestruktur, oder du, oder du guckst nochmal woanders hin. Also wie, was, was ist da genau passiert? Also was hat auch damit ähm, euer eigener Weg zu tun?
1: Ja, das war eigentlich unsere erste Idee tatsächlich. Das ist doch super. Wir haben hier so verschiedene Geschäftsbereiche und auf jeden setzen wir einen Menschen, die kann dann Sachen entscheiden, so wie wir das entscheiden würden und auch Sachen regeln. Das war tatsächlich der erste Impuls, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt irgendwie Bereichsleitung. Und dann haben wir gemerkt, naja, aber... Ähm, die Projekte, in denen Volker und ich in den ersten Berufsjahren so Erfahrung gesammelt haben, da waren wir viel direkt bei Kunden unterwegs und haben erlebt, wie das ist in, in hierarchischen Strukturen, die so eher so auf Kontrolle und Kommando basieren. Und dann haben wir uns überlegt, nee, das ist es eigentlich genau nicht. Wir wollen nicht Titel verteilen, wir wollen nicht, dass jemand qua Amt was zu sagen hat ähm, und, und vielleicht diese ganzen Einflüsse dann auch nicht mehr mitnehmen von Leuten, die direkt die Umsetzung auch machen. Und wie kann so eine Beteiligung aussehen? Wie organisiert man das? wenn es nicht ähm, einfach immer den einen direkten fachlichen oder disziplinarischen Vorgesetzten gibt. Und da hat uns dann letztlich aber Franzi auf die Idee gebracht, schaut euch mal hier diese, diese Kreisorganisation an, Thema kollegiale Führung, ähm, an sich ein Stück weit dafür zu sorgen, dass ähm, im Kollegium ähm, Orte entstehen, an denen Entscheidungen fallen, weil sich Leute zusammentun, die zu einem Thema ähm, merken, dass das bearbeitet werden muss ähm, und in dem auch die Rollen immer wieder wechseln können. Das war auch äh, ganz, ganz wichtig. Das hat uns äh, ja sofort, ja, so richtig regelrecht angefixt ein Stück weit. Da haben wir die Vorstellung gehabt, Mensch, äh, wenn wir jetzt wachsen und es pro Geschäftsbereich dann vielleicht irgendwann auch mehrere äh, als ein Team gibt, dann können wir damit trotzdem, äh, ja, das, das Verteilen von Wissen organisieren, äh, die Entscheidungen äh, dezentral treffen und trotzdem in die Breite tragen, weil die Leute sich aus den Teams heraus irgendwo anders treffen, äh, was bearbeiten und Entscheidungen wieder mitnehmen in die Teams und auch genauso mit Know-how sich irgendwo treffende Disziplin für uns weiterentwickeln, wieder zurückgehen in die Teams. Und das hat uns an diesem Modell doch ähm, ja, regelrecht begeistert und dann haben wir angefangen darüber zu sprechen im Unternehmen <lacht> und angefangen, das aufzubauen. Ja.
0: Also jetzt hast du, ich habe diese zwei Blickrichtungen aufgemacht und ich habe gesagt, oder mal was anderes angucken, also kollegial geführte Unternehmen oder dieses Thema kollegiale Führung hat dann meine Kollegin Franzi so, sozusagen euch empfohlen und ihr habt begeistert dahin geguckt und seid dann auch einen Weg gegangen. Aber jetzt nochmal kurz äh, zum Verstehen, ähm, zum Verständnis. Warum habt ihr in die andere Richtung geguckt und dieses Thema Manager und Bereichsleiter und sowas, also warum hat das euch nicht so angefixt oder warum wolltet ihr das nicht? Was war diese Entscheidung dabei? Was hast du selbst vielleicht auch für Erfahrungen schon gemacht, die dich dahin führen, zu sagen, ja, ist jetzt nicht so...
1: Naja, also äh, ein bisschen hatte ich das eben schon angerissen. Ich glaube, in, in hierarchischen Strukturen, die so ein bisschen immer was von Top-Down haben oder auch in Liebling-Organisationen, ähm, kann man Glück haben, dass man natürlich mit dem Vorgesetzten jemand hat, der sehr viel Einblick auch äh, in die tatsächliche Arbeit hat und da sehr nah dran ist und von der Kommunikation her vielleicht einen kollegialen Weg geht. Man kann aber auch Pech haben, dass das Leute sind, die sind berufen, die kommen von außen, die kommen neu dazu, die kennen vielleicht die Teams in einer gewissen Art und Weise gar nicht mehr und ähm, unsere, unser Ziel war nicht, mit, mit Kommandos äh, unser, unser, unser Geschäftsbereich zu bearbeiten, in dem wir glauben, dass die Anforderungen an den Einzelnen und auch an den Kunden eigentlich eher komplex sind. Also wir haben Zusammenhänge, in denen wissen die Kunden nicht, wo kommen meine Daten her, was muss ich bei einer Migration machen, was muss wohin, wie sind meine Geschäftsprozesse wirklich. Wir müssen uns also immer wieder auf die einstellen und, und auf Veränderungen reagieren. Und wenn wir wenn wir starre Strukturen schaffen, ist das mit Veränderungen schlecht. Und eigentlich muss jeder sich jederzeit berufen fühlen, auch für ein anderes Vorgehen oder eine andere Fachlichkeit oder eine andere Entscheidung, Partei zu ergreifen und und die zu vertreten und dafür zu sorgen, dass dass das Team anders agiert. Und das, das wird schwer, wenn man dann immer den den Chef fragen muss, äh, der womöglich auch noch alles wissen muss über den Kontext, um die richtige Entscheidung zu treffen, also, damit umzugehen, das ist äh, ja, also an vielen Ecken des Unternehmens wird es ja äh, die Augenhöhe genannt. Ich glaube, das wird dem nicht ganz gerecht, weil wir haben gelebte Strukturen, wir haben gelebte Hierarchien. Ähm, Augenhöhe macht immer so ein bisschen, suggeriert immer so ein bisschen, dass äh, Hierarchien böse sind und dass wir die nicht brauchen und möglichst alle abschaffen müssen. Ja, ich, äh, wir waren halt in den Diskussionen oft bei, wir brauchen die, die müssen sich aber jederzeit umformen können, die müssen auch flexibel bleiben und die dürfen nicht weil es sie gibt, eine Berechtigung haben, sondern sie müssen, weil sie gewachsen sind, eine Berechtigung <lacht> haben und äh, das, das geht ein Stück weit mit dem Modell, da bin ich schon schon sicher.
0: Okay, Cool, das, das äh, war eine schöne Antwort. Äh, die haben nur eine Struktur, äh, die haben nur eine Berechtigung, wenn es also auch hilft, sozusagen nach draußen von der Organisation. Äh, dann gehen wir doch mal weiter. Wir haben wir haben in unseren Gesprächen vorher haben wir so vier, fünf Phasen äh, ermittelt, einfach so aus der Reflexion, was ist, was ist so eine, die erste Phase gewesen? Wie ging es los? Wie lange war das? Wie viele Leute wart ihr zu der Zeit?
1: Ja, hatte ich eben schon ein bisschen erzählt. Also das mit den Bereichsleitern, da waren wir so ungefähr 22 Leute. Da haben wir uns gedacht, jetzt ähm, sind wir von 12 auf 22 gewachsen. Stellte sich dann im folgenden Jahr raus, dass wir mehr oder weniger uns verdoppeln würden. Und da hatten wir die Idee mit den Bereichsleitern, das haben wir aus den genannten Gründen dann ziemlich schnell verworfen. Dann haben wir, als wir ungefähr 40 waren, angefangen, mit Franzi zu sprechen und zu gucken, was gibt es noch für Formen. Das ging erstmal los mit vielen, vielen Gesprächen dazu. Äh, ja, wozu macht ihr das überhaupt? Und die hat uns immer wieder die Frage nach dem, ja, so ein bisschen nach dem Purpose und nach dem Ziel und nach dem Sinn gefragt. Und Volker und ich waren eigentlich nur von der Idee überzeugt, wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem es den Leuten gut geht und in dem sie sich mit der Arbeit ein Stück weit identifizieren und das auch sich auf Arbeitsebene verwirklichen können mit den Erfolgen, die sie und mit den Fähigkeiten, die sie haben. Und das hat dann äh, einen, einen Partner von uns ein bisschen abfällig eher so Ponyhof genannt und wir haben daraus dann den wirtschaftlichen Ponyhof gemacht. Also es war eine Idee von, die war auch nach innen gerichtet. Wir haben hier ein Umfeld, das wollen wir hinkriegen, das muss quasi ein Sozialsystem werden. Indem man miteinander hochproduktiv arbeiten kann. Und ich weiß nicht, wem es auffällt, es ist so wenig nach außen gerichtet. Da kommen wir vielleicht dann gleich noch zu. Aber das war so der Startpunkt von dieser Idee, war mir total angefixt. Das wollten wir schaffen. Also jeder hat, sucht sich in diesem Sozialsystem eine, eine Nische oder verändert die auch und kann sich immer wieder auf verschiedenen Ebenen einbringen. Ja, und damit sind wir losgelaufen. Das hat Franzi nicht, <lacht> nicht gut, fand sie nicht gut, weil es eben kein, kein Zweck ist und weil es keinen kein Purpose hat, ne? Das haben wir aber dann eigentlich, ja, das war auch so ein Entwicklungsprozess, den Volker und ich durchgemacht haben, haben wir viel später erst, waren wir wirklich in der Lage, sowas zu formulieren. Ja, und dann ging es los mit dieser Kreisstruktur und wir haben uns eben erstmal an Sachen orientiert, die es schon gab. Also witzigerweise, bevor wir überhaupt angefangen haben, über eine Kreisstruktur zu reden oder zu überlegen, was ist so eine zellartige zellartiger Aufbau zu unterschiedlichen Themen, wie macht man eine Entscheidung dezentral, da gab es schon Initiativen von Mitarbeitenden, die gesagt haben, zum Beispiel, das war einer der Ersten, ja, das mit dem Onboarding hier bei uns, das, also, das kann man eigentlich deutlich verbessern. Wir müssen mal drüber reden, welche Fragen haben eigentlich Leute, die bei uns anfangen? Wie wollen wir denen das beantworten? Und was müssen die am Anfang wissen? Und daraus wurde, bevor es eigentlich ein Kreismodell gab, wurde schon der erste Kreis Onboarding gegründet. Es war da nämlich eine Gruppe von Mitarbeitern, die angefangen haben, das zu organisieren. Also, und auch komplett eigenverantwortlich von uns losgekoppelt. Die haben uns dann nur ab und zu einbe mit, mit einbezogen, wenn es darum ging, uns mal zu zeigen, was jetzt entstanden war. Und äh, die haben, das war klasse, also es war für uns eine super Erfahrung.
0: Onboarding wahrscheinlich auch ziemlich relevant, weil so viele neue Leute dazu kamen. So und das vielleicht noch nicht so viele Strukturen gab, so das auf eine nette, ordentliche Weise zu, zu machen.
1: Ja, absolut. Okay. Genau. Genau.
0: Ähm, Kreisstruktur loslegen. Was, was bedeutet diese Kreisstruktur? Was muss ich mir da vorstellen, wenn ich jetzt noch nie das gehört habe? Ich, ich sehe gerade hier so im Publikum sind tatsächlich ein paar. Äh, Mitarbeitende von NPS, aber äh, vielleicht gibt es auch jemanden, der damit noch nicht so viel zu tun hatte. Was bedeutet Kreisstruktur? Was ist das und wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also man denkt eigentlich äh, die Organisation immer wieder in größeren und kleineren Kreisen. Und der Größte ist eben die Organisation selbst, natürlich total simpel. Und außen kann man sich vorstellen, im äußersten Ring von diesem Kreis sitzen eben die Teams, möglichst feste, interdisziplinäre, eigenverantwortliche und selbstverantwortliche und selbstorganisierte Teams, die direkt mit dem Kunden, nämlich außerhalb der der Organisation, ähm, ihre die Vorhaben umsetzen und sich darum kümmern, dass Kundenprojekte erfolgreich abgeschlossen werden. Das ist unser Modell. Wir, wir leben davon, dass Kunden uns beauftragen, dass sie von uns die das Know-how, die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden und unsere Zeit zur Verfügung gestellt kriegen. Das ist... Äh, Natürlich noch tausend andere Dinge, aber ganz im Groben erstmal unsere Wertschöpfung und das heißt da außen, ganz außen am, am Rand der Organisation oder an vorderster Front oder wie man das ausdrücken will, aber eben in dem Kreis und damit in einer Ebene mit allen anderen auch, sitzen die, die tatsächlich Projekte umsetzen in Teams. Und jetzt kann man sich überlegen, was braucht so ein Team eigentlich alles, damit es erfolgreich für einen Kunden etwas, eine Leistung erbringen kann. Und dann kommt man ganz schnell auf verschiedene Elemente, die halt in diesem Kreismodell dann auch schon, das wurde von Österreich halt so ein bisschen natürlich alles sehr, sehr ausführlich beschrieben, aber wenn man sich das hier so an dieser Idee orientiert, dann kommt man eben auf, naja, es braucht einen Arbeitsplatz. In dieser modernen Arbeitswelt der letzten anderthalb Jahre braucht man eher Hardware-Ausstattung, die man mit nach Hause nehmen kann, aber äh, erstmal braucht es irgendwie Arbeitsmittel, Umfeld, Tools, was auch immer. Dann braucht es natürlich eine Arbeitsorganisation, die vielleicht über Gehaltszahlungen und sonst was hinausgeht, nämlich wie oft treffen wir uns, wann treffen wir uns, ein Vorgehen. Es braucht aber auch noch ganz praktische andere Sachen. Es braucht zum Beispiel einen Vertrieb. Das dürfte ein Kreis sein, der nicht direkt mit dem Kunden äh, Projekte umsetzt, sondern mit ganz, ganz vielen Kontakten im Markt zu tun hat und den Projekten eigentlich ihre Aufträge zur Verfügung stellt. Jetzt mal in Bedürfnissen gedacht. Das Team hat ja das Bedürfnis, einen Kundenauftrag abzuarbeiten. Die müssen also irgendwie an Land kommen. Ja, und in diese gesamten Wertschöpfungskette ergeben sich dann noch verschiedene Zuständigkeiten, die man in solche Kreise formulieren kann. Geschäftsführung ist einer davon. Also wir verstehen uns als die, die den Rahmen schaffen, um den Teams die Möglichkeit zu geben, erfolgreich Projekte zu machen. Und dafür dürfen sie uns und sollen sie uns in die Pflicht nehmen. Und dafür stellen wir Bedürfnisse, die die haben, wenn sie richtig gut werden wollen. Und äh, so versuchen wir, in Bedürfnissen zu denken. Und diese Kreise sind alle eben auf einer Ebene, wie in so einer Zelle, wer so ein bisschen Bioleistungskurs hatte, vielleicht kann sich dann so zählen. Das, das war aber da alles so rum in so einer fruchtbaren Ursuppe und darf sich auch bewegen. Und mal löst sich ein Kreis auf und mal entsteht vielleicht auch ein neuer. Aber wichtig ist, dass die auf einer Ebene unterwegs sind, dass da Rollen gibt, die, die auch mal wechseln dürfen und dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass diese Kreise außen erfolgreich für unsere Kunden Projekte machen. Dann sind wir auch ja, vom gewissen Erfolg gekrönt sozusagen.
0: Okay, das heißt, ihr habt euch angeguckt, dieses Kreismodell ist ja eigentlich auch ein Denkmodell. Ne? Also wie, wie denkt man die Organisation? Vielleicht haben wir früher immer in so Hierarchien gedacht, in so Pyramiden. Und, und dann ist klar, irgendwie die, die Menschen, die ganz weit oben sind, die haben am meisten Entscheidungsmacht, äh, aber der Kunde kommt vielleicht da gar nicht so doll vor oder wenn er vorkommt, dann muss man sich sozusagen durch die Organisation nach oben arbeiten mit seinem Vorhaben, damit dann irgendwas entschieden wird und dann dauert das ewig, bis es dann auch wieder runter zu den wertschöpfenden Teams geht. Äh, auf jeden Fall, ihr, ihr, ihr seid gestartet, yeah. wahrscheinlich mit den einfachen Dingen, die ihr sowieso hattet, ne? also die sich gerade in dem Moment ergeben haben. Dann gab es einen ersten Marktplatz, möchtest du davon mal erzählen? Und dann gab es auch Corona. Es kam so <lacht> in der ähnlichen Zeit, was, was ist da passiert?
1: Ja, also ähm, eben den Aspekt von der Kunde steht im Mittelpunkt, fand ich ganz spannend, weil das ist uns nämlich auch passiert in der Beschäftigung mit diesem Modell, dass wir eigentlich diese Idee von ähm, mit dem Kunden fängt alles an, äh, tatsächlich auch zwischendurch vernachlässigt haben, weil wir uns so in die intensiv mit diesem Modell befasst haben. Da bin ich mir relativ sicher, dass da sozusagen der Blick nicht mehr in die richtige Richtung gerichtet war. Aber da können wir ja einen Augenblick noch bleiben. Also mhm. in der Phase, in der der Blick nach innen ge ge gewandt war, war halt der Marktplatz für uns eine Möglichkeit, dass sich wirklich alle Mitarbeitenden treffen, in diesem Fall schon virtuell, ähm, und gemeinsam versuchen rauszufinden, was sind denn eigentlich Komponenten unseres Erfolgs? Was müssen wir haben? Was fehlt uns noch? Was müssen wir uns erarbeiten? Was sind Themen, mit denen wir in diesem Jahr, in dem nächsten Quartal oder wie auch immer, an denen wir arbeiten wollen, die wir uns als Organisation erarbeiten wollen und zu denen haben sich sogenannte Erfolgsfaktoren gebildet und es ist ganz faszinierend, wenn man sich die Methoden für so einen Marktplatz anguckt, es geht halt tatsächlich mit 45 Leuten, war der erste, glaube ich, war, war super erfolgreich, so eine Art Standortbestimmung, wo sind wir denn heute, was haben wir schon erreicht, ähm, dann haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass wir neben diesen Dienstleistungskreisen, von denen ich eben so ein bisschen erzählt habe, die eigentlich Leistungen für die, außenliegenden Wertschöpfungskreise zur Verfügung stellen. Auf dem ersten Marktplatz sind halt auch maßgeblich so Praktikerkreise entstanden. Also einfach Disziplinen, in denen wir uns weiterentwickeln wollen. Vielleicht das Thema Softwareentwicklung bei der Neuster Portal Services oder äh, andere Themen. Und dazu haben sich Kreise gebildet, sowie die zu diesen Erfolgsfaktoren. Äh, Erfolgsfaktor zurück ins Office zum Beispiel. Ähm, was müssen wir tun, um die Büroräume nach dieser ähm, Lockdown-Phase, die jetzt anderthalb Jahre gedauert hat, wieder sinnstiftend nutzen zu können, zum Beispiel.
0: Mhm. Okay. Ähm, also ich erinnere mich noch, im Vorgespräch hast du gesagt, es war ungewohnt, aber irgendwie überraschend gut, <lacht> dieser Marktplatz, weil dann auch die ganze Organisation zusammenkam und man sich ausgetauscht hat, so darüber, wo stehen wir heute und was brauchen wir eigentlich für die Zukunft? Das hast du ja angesprochen mit den Erfolgsfaktoren. Dann ging es voll in die Remote-Arbeitszeit, Corona war voll da und ich glaube, mit eins der Überschriften ist so, wir beschäftigen uns viel mit uns selbst, was, was, was bedeutet das, was ist da, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, aber was ist da in der Zeit passiert?
1: Ja, also eigentlich ähm, hatten wir vor Corona schon Tools, um die Arbeit 100% remote durchzuführen, tatsächlich. Also wir haben in, bei den meisten großen Softwareanbietern geht die Tendenz ganz klar Richtung saas lösungen also alles in der Cloud. Die Software wird nicht mehr vor Ort beim beim Kunden irgendwo auf einem äh, tatsächlichen Rechnerblech äh, in Betrieb genommen, sondern läuft halt in irgendeinem Cloud-System. Und entweder direkt vom, vom Hersteller angeboten oder äh, von, von, von anderen neuesten Companies aufgesetzt. Und äh, das hat dazu geführt, also Teams zum Beispiel nutzen wir seit, ich weiß gar nicht mehr, Anfang 2017 oder so. Wir hatten längst die Kommunikation, die in digitaler Form schon immer passiert ist, in den ersten Tagen in irgendeiner WhatsApp-Gruppe und dann eben über den SharePoint mit Dateiablage, über andere Tools wie Jira zum Anforderungsmanagement und so weiter und so fort. Dieses ganze Wissen und die ganze Kommunikation im Digitalen, die hatten wir toolseitig vorher schon quasi im Betrieb und wir sind dann von einem auf einen anderen Tag tatsächlich über eine Ankündigung auf den Freitag sind dann ab Montag alle zu Hause geblieben einfach. Weil sich herausgestellt hat, jetzt kommt dieser Lockdown, dieser erste. Und das irgendwann Mitte März. Äh, und dann von da an ist halt war uns erstmal allen nicht ganz klar, was sich verändert. Wir hatten so eine Phase von sechs bis acht Wochen, wo überhaupt nicht klar war, ob wir am nächsten Tag jetzt zumachen müssen oder ob, wir, äh, ob es irgendwie überhaupt noch neue Aufträge geben wird. Also... Ähm, dann beruhigte sich das etwas, das erste halbe Jahr war da so schon sehr, sehr angespannt und in der Kommunikation hat sich auch was verändert, weil auf einmal hatten alle Leute in jeder Termineinleitung natürlich äh, einen Teams-Link für eine Konferenz und es hat angefangen, dass äh, die Leute die Kalender auf einmal voll hatten, von morgens bis abends und dieses Kommunizieren im Digitalen über Video und Ton, jetzt machen wir es hier auch gerade, das ist irgendwie anders anstrengend, also fühlt sich anders beobachtet von der Kamera, als wenn ich mit fünf Leuten im Raum sitze. Man passt anders auf, was man tut, macht, wenn man weiß, es wird aufgezeichnet. Ja, ich, ich spreche anders, ich benutze andere Worte und das ist anstrengend, das ist ein Overhead und es geht komplett verloren, was an, was an fachlich und vielleicht von der, von der Projektarbeit auch mit dem Kunden vielleicht irrelevanter Kommunikation sonst dafür sorgt, dass wir uns als Menschen besser verstehen. Also wenn ich, jetzt hatten wir um, äh, vor ein paar Tagen das erste Mal wieder eine Zusammenkunft mit einem Geschäftsbereich Face to Face in einer Hafenprise bei ein bisschen was zu essen und was zu trinken. Und einfach draußen in der Sonne zu sitzen und zu hören, was die anderen so machen, oder einfach mal zu hören, was am Nebentisch passiert, einfach weil die Leute beieinander sitzen, da passieren total, möchte man meinen, irrelevante Dinge, zumindest für die Wertschöpfung einer Firma. Aber für das Miteinander, mit für Menschen passiert da natürlich ganz, ganz viel. Ich sehe, wie sich einer am Ohr kratzt oder, oder, oder ich stelle fest, dass es cool ist, wie er sich ausdrückt, wenn er mal entspannt ist und nicht vor einer Kamera sitzt. Also, das ging uns alles von einem auf den anderen Tag verloren. Ich bin mir sicher, es ging zig anderen Leuten auch so. Mhm. Naja, und in, in der Phase, in der wir uns so intensiv mit unseren Strukturen beschäftigt hat war das natürlich als mehr oder weniger zurückblickend, als würde man sich so ein Bein äh, hochbinden und versuchen, zehn äh, Kilometer oder, oder einen Halbmarathon zu laufen, weil wir sind natürlich, wenn wir darüber reden, was für Strukturen wollen wir eigentlich für uns? Wie bilden wir unsere Teams? Was brauchen die? Welche Rollen haben wir noch? Äh, halt, wir brauchen jemanden, der auf die Wirtschaftlichkeit kommt, guckt im Team. Also brauchen wir Kreisökonomen. Wie, wie machen wir das mit den Kreisökonomen? Was ist das nächste Experiment? Also ein so ein Leitbild war wirklich dieses OE-Rad, falls ihr das kennt. Also immer wieder schrittweise äh, Sachen ausprobieren, in einem Experiment Erkenntnisse sammeln, das Experiment neu formulieren, bis man zu einem Erfolg kommt, wo man es verstetigt hat. Und, und solche Sachen durchzuführen, während man sich so ein Bein weggebunden hat, war halt, ja jetzt so rückblickend betrachtet, wirklich auch ein Grund für viele viele Irritationen im Team. Viel das Gefühl, die anderen fallen mir in den Rücken und halten mir auch bei der Arbeit nicht, nicht den Rücken frei und unterstützen nicht gegenseitig, sondern es ist eher so Konkur Stückweise sogar Konkurrenz zwischen Teams teilweise, aber auch den Druck, den die Kunden gemacht haben teilweise, schlägt er komplett durch dann ins Team und sorgt für Konflikte. Ja. Also das war... Das war so diese Phase, die wirklich, ja, dann wieder ganz, ganz anders, aber auch wieder sehr, sehr anstrengend war. Mhm.
0: So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also äh, ursprünglich, wir hatten es schon, ihr wolltet loslassen von ganz vielen Verantwortlichkeiten und mehr äh, eigenverantwortliche Teams und Strukturen aufbauen, damit ihr eigentlich sozusagen mehr am Rande stehen könnt und das äh, Spiel geht trotzdem gut weiter weiter. Ähm, und es hört sich so an, wie wenn deine eigene Mannschaft jetzt gerade so ein bisschen dabei war, sich zu streiten, vielleicht sogar das Spiel zu verlieren. Wie ging es weiter? Dann kam irgendwann die Erkenntnis, okay, wir, wir nehmen das Steuerrad zurück in die Hand und steuern um. Was, was, ist, das, was ist da passiert?
1: Also von diesem wirtschaftlichen Ponyhof aus, der, der ist entstanden, Volker und ich sind ja seit irgendwie 17 Jahren mittlerweile bei Neustar, also in verschiedenen Gesellschaften, in verschiedenen Rollen. Wir haben alle möglichen Kundenprojekte, wir haben Jahre verbracht, nur ich teilweise nur beim Kunden zu sein und dort in anderen Strukturen mitzuarbeiten. Aber auch in den Strukturen, die ich bei Neustar erlebt habe, war, kam es mir halt manchmal einfach zu kurz, dass man sich mit, mit dem beschäftigt, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen. Und trotzdem hatte ich natürlich die Möglichkeit, mich in, die, in der Hinsicht immer auszutoben. Und diese Methoden, die haben wir mitgenommen. Und die haben wir versucht, bei uns zu implementieren. Und deswegen stand dieser wirtschaftliche Ponyhof so stark im Fokus. Und, und gleichzeitig hat es halt dafür gesorgt, dass wir eigentlich nur noch uns gekümmert haben, welche Rollen brauchen wir noch, warum machen die Leute das nicht, <lacht> wie kriegen wir die Teams ans Fliegen und nicht. Also es gab dann, unser Terminkalender war voll mit Terminen von irgendwelchen internen, oh, Orga-Struktur treffen und das war eine regelrechte Erkenntnis, als wir gespiegelt bekommen haben in einem völlig anderen Kontext, Hey Volker Patrick, ihr, ihr habt das doch schon erreicht, also ihr seid jetzt dieser wirtschaftliche Ponyhof, ihr seid nicht abgesoffen, ihr habt immer noch neue Projekte auch bekommen in der Krise, in dem Lockdown es macht quasi jeder, was er will, also jetzt mal übertrieben gesagt. Also bringt sich an, ein an vielen Stellen, arbeitet in den internen Teams mit, wo es ihr und ihm gefällt, und, und bringt sich ein. Das heißt, ihr seid wirtschaftlich und ihr seid Ponino was, was, was seid ihr denn dann jetzt? Und das war ja so regelrecht ein Schock, weil diese Idee, es war halt wirklich nur eine Idee, die hat uns halt nicht so fürchterlich weit getragen, dann, oder sagen wir so, es hat uns zwei, drei Jahre weit getragen, aber es war klar, diese Phase ist irgendwie vorbei. Und da haben wir gemerkt, als wir dann gezwungen waren, auszudrücken, was uns eigentlich wichtig ist, sind wir auf die Themen gekommen, die für uns tatsächlich identitätsstiftend sind. Und zwar in erster Linie erstmal für mich und für Volker. Also wie machen wir Projekte? Wie arbeiten wir im Team? Mit welchen Tools? Was soll der Kunde für eine Erfahrung machen, wenn er mit uns arbeitet? Was geht an der Stelle und was geht da gar nicht? Und äh, das sind Sachen, auf die wir uns dann auf einmal äh, total ähm, committen und konzentrieren konnten und wo uns klar wurde, dieses bloße Verteilen von Entscheidungsgewalt oder Abgeben vergemeinschaften von Entscheidungsbefugnis, das ist halt so, als würde man sagen: Schau doch, die, die Erde ist fruchtbar. Ich habe das hier alles schön gehakt äh, und ich stelle alle Leute, die von denen ich überzeugt bin, dass sie total was können und auf dem Kasten und Beitrag die stelle ich da hin und die sollen es jetzt miteinander. Die werden zu irgendwelchen Entscheidungen kommen. Da bin ich mir sicher. Aber es sind halt nicht die Entscheidungen, die Volker und ich im Sinne dieser Organisation unter Umständen wollen tatsächlich. Also wir mussten uns umgewöhnen von diesem Ponyhof. Wir machen es verkürzt gesagt allen recht. Erstmal natürlich nur denen, die wir einstellen natürlich. Aber irgendwie müssen sich alle entfalten können und wir werden auch allen gerecht. Hinzu, nein, wir müssen auch da wieder direktiv sein. Wir müssen auch unsere Position und unsere Gewalt qua Amt müssen wir nutzen, um für das, was wir glauben, was richtig ist, und das sind nun mal wir, die es entscheiden und wissen können, dafür wirklich massiv ja, auch einzustehen und das zu kommunizieren, zu formulieren und durchzusetzen im Zweifelsfall. Und ähm, vorher gab es so ein bisschen so Situationen, wo Leute auf uns zugekommen sind, die, es haben auch Leute das Handtuch geworfen, haben gesagt: Gehen weg, äh, ihr habt keine Ahnung, ihr führt gar nicht, ich brauche mal Leute, die ein bisschen mehr Ansage machen. Das hat uns immer total irritiert und das haben wir auch immer ein bisschen so abgetan, als wenn die das nicht verstanden hätten, was wir eigentlich hier versuchen. Und heute würde ich eher sagen, wenn Leute dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, gebt mir doch bitte endlich mal Ent Entscheidungsgewalt. Helft mir doch bitte mal, bei den Kolleginnen und Kollegen was durchzusetzen. Sagt doch bitte mal, dass die auf das hören sollen, was ich sage. Wir haben gedacht, diese Menschen, die verstehen gar nicht, was wir hier versuchen zu halten. für uns waren alle Häuptlinge. Wir wollten nicht einzelne Häuptlinge machen. Aber das hat dazu geführt, dass wenn alle Häuptlinge sind und dafür einstehen, es halt kein Korrektiv gibt, kein Ausrichten auf den Kurs, keine Klarheit für eine Grenzverletzung und keine Konsequenz für äh, das sind nicht wir, so wollen wir nicht sein. Und wie, ja, wie wollte er denn sein? Dafür können nur wir beide in gewisser Weise überhaupt stehen. Und das ist was, was ich ja, wo wir uns jetzt gerade wiederfinden in den letzten Wochen und Monaten, wo wir ganz klar sagen, also wie so ein ideales Projekt aussieht. Dazu habe ich eine Vorstellung wo man Wissen sammelt, wenn man als Team zusammenarbeitet, habe ich eine Vorstellung zu. Wann man den Source-Code eincheckt, bevor man nach Hause geht, kann ich dir genau sagen. Wie oft man Stunden erfasst, kann ich dir. Also von den kleinen Details in der Teamwork über Tool basiert bis hin zu, wie gehe ich mit dem Kunden um, der aus dem Konzern kommt und wie, was vermittle ich dem Kunden, der bei uns vielleicht für, für siebenstellige Beträge ein Projekt auftragen soll. Zu all diesen Ebenen haben Volker und ich Ideen, wie man das macht und wie das sein soll. Ohne dass wir glauben, dass das die einzige Wahrheit auf dem Planeten ist, ist es nun mal die Wahrheit für uns, für die Neuster Portal Services. Und das hat uns schon Jahre, das war ein wachsender Erkenntnisprozess, kann ich nicht anders sagen. Es war auch eine Reise für uns, ganz klar.
0: Das heißt, wenn ich dich so reden höre, denke ich, vorher war diese Überschrift kollegiale Führung, und ihr habt euch so ein bisschen zu, zur Seite genommen und meint, ey, also wir dürfen jetzt eher nicht so sagen, die dürfen alles oder die anderen, alle Mitarbeitenden dürfen alles entscheiden. Aber wir, wir wollen auf jeden Fall nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie äh, die, die Bosse sind oder die Manager und die äh, alle in die eine oder die andere Richtung lenken wollen. Und das hat dafür, dazu geführt, dass, dass ihr sozusagen, äh, ja, das, du hast gesagt, <lacht> jeder hat alles gemacht, was er wollte. Also es ist so ein bisschen so, jeder ist so ein bisschen im, im Chaos rumgerannt. Also die Projekte gingen ja weiter, aber trotzdem haben sich noch nicht sozusagen Strukturen oder etablierte Prozesse entwickelt. Und das nennen wir ja so Differenzierungsphase, wenn, wenn wir es schaffen, von der, von, der, von der Pionierphase eigentlich wegzukommen, wo irgendwie zwei Menschen hier jetzt im, im Fokus stehen und dann hinzukommen zu Strukturen, wo man wirklich entscheidet, alles da, die, die, ähm, wir, wir, wir entscheiden uns jetzt, so und so zusammenzuarbeiten und das gilt auch hier für die gesamte Organisation in gewissen Anteilen und in gewissen Anteilen können dann immer noch die Teams selber entscheiden.
1: Ja, absolut. Und äh, kollegiale Führung ist nicht vorbei, weil Volker und ich gemerkt haben, wo wir vielleicht auch direktiv und, und vielleicht auch äh, konsequent eine Position vertreten müssen, damit uns die Seele der Portal Services oder wie wir glauben, wie man Projekt, IT-Projekte machen muss, dass mit uns das nicht flöten geht. Weil wir wurden natürlich auch überrascht von, von so einem Outcome, was wir gar nicht erwartet hätten. wenn Wir von, wir sind überzeugt, die Leute, die bei uns sind, die haben total was beizutragen und sind hochintelligent und stellen sich dieser komplexen Aufgabe. Es kommen aber Sachen raus, die wir nicht vertreten wollen, weil, weil, es, weil es einfach nicht unsere Art wäre, was, was zu tun. Und da, da müssen wir natürlich zusammenwachsen und gleichzeitig hört die kollegiale Führung dann nicht auf, weil wir haben natürlich jetzt Strukturen, in denen die Leute komplett eigenverantwortlich Sachen entscheiden, äh, Sachen auch auf den Weg bringen und es ist äh, total toll zu sehen, was da entsteht, aber äh, wir können halt nicht lauter Menschen einfach nur aufs Spielfeld stellen und, und hoffen, dass Fußball rauskommt, wenn wir sagen, es geht übrigens darum, das, den Ball da ins Tor zu bringen. Dann kann halt Rugby bei rauskommen, es kann auch Hockey bei rauskommen und was weiß ich was alles noch. Aber wenn wir überzeugt sind, dass es Sinn macht, dass man Fußball spielt und zwar nur mit den Füßen und ohne Schläger, dann muss man halt schon mal sagen, worum es eigentlich geht und wie man wirken will und was die Zuschauer erleben sollen, wenn sie ins Stadion kommen. Das ist, das ist irgendwie wichtig und äh, das ist nicht so einfach. Also zu, aus dem Stand heraus, ich weiß, dass Franzi das schon ganz früh von uns gefordert hat, aber dann aus dem Stand heraus zu sagen, ja, was ist denn eure Identität? Wofür steht ihr denn ein? Und, und wie kann man das auf eine Organisationsstruktur übertragen? Diese Frage ist halt nicht trivial. Also, ja.
0: Okay, das heißt... Ähm die Verantwortlichkeit, die ihr beiden habt, so als äh, Gesellschafter und, und Geschäftsführer, ist schon auch da, dass ihr einen gewissen Rahmen gebt und setzt, äh, dass ihr seid mitverantwortlich dafür, dass das Sozialsystem Organisation irgendwie funktionieren kann und die Leute gut und gerne da arbeiten. Äh, ist es dann zu Ende oder kommt noch was hinzu?
1: Äh, weiß ich gar nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> Tatsächlich hat mich ein anderer Ausdruck von dir gerade gedanklich beschäftigt. Also, diese, diese Frage von, wir schreiben die 35 Sachen auf, für die wir zuständig sind und wir definieren die 25, die wir jetzt abgeben und die 10, die wir behalten, das ist es halt nicht. Also, wir sorgen für den Rahmen, aber der Rahmen heißt nicht, dass wir einfach runterschreiben können, was habt ihr vor entschieden? Ja, Angebot unterschreiben. ja, Gehälter entscheiden, Einstellung und Entlassung entscheiden. Da und da wollen wir jetzt, mit Weiterbildung wollen wir nicht mehr mitreden, das geben wir ab. So leicht ist es halt nicht, weil man muss ja ein Stück weit rausfinden, was macht uns aus? Denn ein modernes System aus, so wie wir es sein wollen, und den Gedanken, den wir an, wir stellen von großen Softwareherstellern Produkte zusammen zu einer funktionierenden Lösung für Mittelstand, so dass die hinterher erfolgreicher sind als vorher. Dieses, dieser Gedanke von einem Systemhaus, den haben 100 andere auch. W was macht es denn? Warum sollten die das denn mit uns machen? Wenn sie mit irgendwem anderen in der Dynamics-Plattform, mit einem Salesforce, mit einem Atlassian genauso glücklich werden. Lizenzen kannst du sonst wo kaufen. Kannst du auch selber kaufen. Ja. Warum also bei uns? Und darüber muss man schon, wenn man die Klarheit hat und dann denkt, ja, was, was brauche ich vielleicht für eine Organisation, die das erlaubt, dass sich das auch weiterentwickelt und wo die Mitarbeitenden an, an möglichst vielen Dimensionen dieser Wertschöpfung beteiligt sind und auch Entscheidungen treffen können, solange es diesen Rahmen und diese Richtung und diese Identität nicht verlässt. Das ist, glaube ich, eine, eine bessere Umschreibung. Dann ist man trotzdem bei kollegialer Führung, aber eben nicht mehr chaotisch. <lacht> es ging eine Teil, zeitweise bei uns eher chaotisch voran, äh, auch kreativ und so, und das ist alles gar nicht unbedingt schlimm, aber ich glaube, das ist viel, viel anstrengender für die Einzelnen, die da wirklich versuchen, sich einzubringen, die von uns keinen Rahmen kriegen, die, die auf Konsequenzen warten und nicht merken, dass sie wirklich eintreten, die, die sich ein Bein ausreißen, um einen Schritt weiterzukommen und sehen, wie es andere nicht tun oder nur von dieser Freiheit einseitig profitieren und gar keine Symbiose entsteht und dann mega gefrustet sind. Und das war für uns ganz wichtig zu verstehen, das ist auch eine Art der Form, zu sagen, wer nicht mitspielt, der gehört halt nicht dazu, der darf nicht dazugehören. Das ist schwierig in einem wirtschaftlichen Ponyhof. <lacht> ein Ponyhof ist irgendwie eher so, alle streicheln die Tiere und <lacht> keiner stellt dem scharfen Bein. Äh, ja, ja, Punkt. Also auch das ist für uns ein Wachstumsprozess gewesen. Wir sind jetzt nicht das fünfte Mal, dabei eine Kreisorganisation zu gründen, sondern das erste Mal. <lacht> und deswegen ähm, ja, hat es uns ähm, auf dem Weg schon, schon sehr beschäftigt.
0: Zwei Fragen noch, äh, bevor wir zum... Äh öffnen und zu den Fragen der Zuhörer:innen kommen. Ähm, ähm, einmal, wenn ich jetzt eure Geschichte so anhöre und ich bin eine Geschäftsführerin, Geschäftsführer von einem Unternehmen, vielleicht ähnlich so groß wie ihr und ich höre mir das an und oh, das ist ziemlich anstrengend, hört sich das an, dann mache ich doch einfach so weiter wie bisher. Was würdest du einer, einer anderen äh, Geschäftsführerin erzählen oder empfehlen, die sich jetzt auch mit Organisationsentwicklung beschäftigen will? Ähm, und die, die zweite Frage, ähm, was, was hättest du gern vorher gewusst, damit du es frühzeitig verändert hättest oder, oder nicht gemacht hättest? Oder so? auf, welche, ähm, auf welche Regenpfütze hättest du gut und gerne verzichtet?
1: Ja, da einen Tipp zu geben ist nicht einfach, weil wir haben ja nicht äh, irgendein fertiges Linienkonstrukt oder, oder hierarchisches System pyramidenmäßig abgeschafft, und, um, um jetzt eine Kreisorganisation einzuführen, sondern wir haben ja im Wachstum begriffen und in der Entstehung einer Firma und in, in dem Wachstum einer Firma angefangen, uns was zu suchen, was uns trägt in der Zukunft. Also da haben wir nichts abgelöst, deswegen ist es schwierig zu sagen, sollte sich da jetzt jemand auf den Weg machen? Ja, was weiß er nicht? Keine Ahnung. Also ähm, ich weiß, wir haben versucht, bestimmte Sachen umzusetzen und da wirkte diese Organisationsform mit allem, was da verbunden ist, doch am aussichtsreichsten. Und es ist ein reelles Invest an ganz, ganz viel Energie der Menschen, die da kommen. Die müssen Lust haben, daran mitzuarbeiten. Wir haben unendlich Energie investiert. Natürlich nebenher. Es gibt auch ganz konkrete Zahlen. Also, wir haben uns anderthalb Jahre von extern unterstützen lassen. Was das kostet, wenn ein, zwei Leute anderthalb Jahre mit, mit ihrer Organisationsentwicklung machen, kann sich jeder so ein bisschen überschlagen. Also, das sind, muss man einfach so sagen, sind irgendwelche sechsstelligen Summen, kleine sechsstellige Summen, die wir da investiert haben, die die wir de facto brauchten. Wir hätten es alleine ohne einen Blick von außen definitiv nicht hinbekommen. Und dann bin ich vielleicht auch schon bei dem, was, was für ein Fettnäpfchen jetzt vielleicht ausgelassen. Also ich hätte natürlich gerne mir selbst vor, vor drei, vier, fünf Jahren erzählt, Du musst nur diese drei Dinge kapieren, da wirst du in fünf Jahren sein. Und wenn du die jetzt schon machst, dann ist der Weg viel kürzer und geht viel schneller. Also gerade das mit diesen identitätsstiftenden Merkmalen und die Kraft und, und die Überzeugung zu haben, dafür darf ich einstehen. Und das ist, da bin ich trotzdem nicht ähm, äh, der Sensenmann im Ponyhof. Ähm, das, das kann man sich aber nicht einimpfen. Das ist, was wir mussten es lernen, anderen geht es vielleicht anders, die haben es vielleicht ad hoc drauf. Ähm, aber das war nun mal unser Weg. Ich, hätte, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt, äh, zurückblickend, wie ich mich das selber da hätte beschleunigen können dabei. Also das ist schwierig. Mhm. Wenn man den Weg beginnt, weiß man halt nicht genau, wie er verläuft. Das ist einfach so. Das ist jetzt so eine Binsenweisheit. Aber äh, ja, ja. ich habe jetzt ein bisschen geschildert, durch welche Phasen wir da, durch welche Sümpfe wir vielleicht auch gewartet sind. Äh, die hat es bei uns einfach gebraucht für die Erkenntnis ein bisschen, ne?
0: Und jetzt seid ihr rausgekommen bei nicht mehr Innensicht, sondern auch Fokus auf Außensicht im Sinne von, wir wollen, dass unsere Kundenprojekte richtig gut werden. Hattest ja, du?
1: der Spruch geht ein bisschen anders tatsächlich, aber es macht nichts. Also wir haben in dem Strategiekreis auch mit Mitarbeitenden zusammen Strategien entwickelt, immer wieder für die einzelnen Jahre, 2020 das erste Mal, für 21 wieder und haben festgestellt, die sind aber dann so kompliziert, dass sie sich keiner merken kann, weil sie halt mit Wirtschaftlichkeit, Weiterbildung, eigenen Tools und sonst was zu tun haben. Da braucht man eigentlich immer so eine Viertelstunde, um das zu erklären. Und was uns aber eigentlich trägt, ist der Gedanke, und das kann man eben auch wunderbar, daran kann man alles Mögliche festmachen, auch in einem Gespräch mit Auftraggebern. Wenn ihr erfolgreich seid, dann sind wir erst erfolgreich. Also äh, euer Erfolg ist dann erreicht und dadurch sind wir erfolgreich erst erfolgreich und deswegen gucken wir erst, was muss ein Kunde für eine Erfahrung machen, damit und wie kriegen wir das hin und dann gucken wir, was brauchen wir Strukturen, um das zu verstetigen, Die müssen eigentlich dieser, ja, dieser Nachhaltigkeit dienen.
0: Ja. Mhm. Cool. Irgendwas rauscht hier im Hintergrund. In diesem Sinne, vielen Dank, Patrick. Schön, dass ich dann an einer gewissen Stelle auch die Arbeit von Franzi übernehmen konnte oder ab ablösen konnte. Sie ist in Elternzeit gegangen und ich konnte eine Zeit lang NPS begleiten auf dem Weg. Und jetzt steht schon der nächste, ich glaube, der vierte Marktplatz steht am Montag an, wo die gesamte Organisation zusammenkommt und mal wieder vergemeinschaftet, und wahrscheinlich auch diesmal reflektieren wird nochmal auch dieses größere Bild, was du aufgemacht hast, mal vergemeinschaften, woher kommen wir denn eigentlich, was ist da passiert und äh, wo sind wir jetzt, wo geht es weiter? Ich glaube, das wird ein, ein ganz gutes Event. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, äh, die Öffnung für Fragen. Ich glaube, da muss man hier ein bisschen näher zum ähm, hier vorkommen. Muss man sich da an das
1: Pult stellen oder, oder
0: was muss man dann tun? Ich glaube, man muss ein bisschen näher kommen zum Podium. Genau. Mhm. Ja. Oder wir geben das Wort in die Runde, weil hier <lacht> sind ja Leute dabei, die bei NPS äh, arbeiten. Wären also Clara hat den größten
1: gut. Skrupel äh, auf den Punkt gebracht, den ich immer habe, davon zu erzählen, weil ich fände es auch viel lohnenswerter, wenn das die tun würden, die, die da noch mehr miterlebt haben. Mhm.
0: Da meldet sich Oliver Schukai von Neuser Poliservices.
2: Services. Ja, es war ja sehr viel auch äh, selbst erfinden und um zu sehen, was, wo stehen wir da gerade, wo sind wir dabei. Wenn wir so das Spiel halt weiter betrachten, ist es okay, dann, dann bildet sich da was und da bilden sich sehr fruchtbar und sehr wahnsinnig äh, kreative Ideen und Gedanken, ohne halt äh, den großen Rahmen immer vor Augen zu haben, weil man halt eben nicht immer gleichzeitig auch Schiedsrichter sein kann, wenn man die Wolle einfach mal mit reinnehmen so dass jetzt halt zwischendurch mal irgendwo Pfiffe von irgendwoher kommen oder mal eine Karte aufgezückt wird und zu sagen hey komm also oder halt auch mal der Ball übernommen wird das war zuletzt dann halt wo, wo halt auch eben gesehen wurde Mensch da ist auch vielleicht eine Notwendigkeit ein Kollektiv oder hat plötzlich noch ein Spieler mehr war Und wir haben gesagt oh achte jetzt noch dabei das ist halt auch am Ball das heißt also schon gerade so dieses Gefühl ähm, was wird da erwartet das ist manchmal sehr schwer zu ertragen ich finde, es ist absolut wichtig, was wir da machen, weil das Wissen, da ist jemand, der bestimmt über mich, ist ein schönes Ding, was man gerne ablösen kann so, ich kann selbst entscheiden und ich kann mit meinem Team zusammen entscheiden und wir machen sinnvolle Gedanken und Entscheidungen, Aber es ist erstmal ein neues Lernen gegenüber dem, was man von Kindheit gelernt hat. Nämlich da ist Lehrer, das sind Kindergärtner, das ist ein Putti, das ist ein Papi. Alle sagen einem, was zu tun ist. Und die sagen einfach auch, ob man es richtig gemacht hat oder Das müssen wir als Team auch immer weiter lernen und jedem neuen der reinkommt. Müssen jedes neue Teammitglied halt auch immer gleich mit auffangen können, um zu sagen, das ist unsere Historie und das in die Richtung, die wir gehen wollen, ist Richtung, in die wir gehen wollen. Ich glaube, da, da brauchen wir immer halt auch so ein bisschen, wo wir sehen, ja, wir, wir sind eigentlich hier halt eben um auch Kunden Projekte zu gestalten und nicht nur eben so, sondern das ist unser Ziel, wir wollen erfolgreich machen, damit wir erfolgreich sind. Äh, jetzt haben wir aber auch viele Tasks mit dabei, viele Aufgaben mit dabei. Ähm, wo wir uns halt selbstbestimmt halt auch entwickeln müssen. Aber das müssen wir hier noch finden, weil so eine Unternehmensentwicklung und das kommt halt eben, weil eben nicht, hat halt viel mit Verhalten zu tun und auch so ein bisschen Richtung ja, kognitive Restrukturierung, die halt auch stattfindet. Also viele Aufgaben, die noch ganz viel lernen, was da einfach mit dran ist. Und manchmal ist es anstrengend
0: und manchmal ist es einfach so, wo man kann. Wow. Erfolg. also wenn, wenn
1: wir <lacht> Ja, also ich würde, ich würde vorschlagen, da, wir können auch Leute einladen, mal zu uns zu kommen. Das ist auch kein Problem, um das diese Ebene noch ein bisschen abzugreifen. Das ist wirklich schwierig. Ja. Ich glaube auch gerade ähm, so,
2: das hoffe ich auf dem Marktplatz Montag zu tun, dass wir zurückgucken können und sagen können, wow, wir sind erfolgreich, weil wir haben dies geschafft, das geschafft, größter Erfolg, wir haben ein zweites Experiment auf ein erstes aufgebaut. Also nicht das war keine Niederlage, sondern warum wow, sind erfolgreich. Wir haben das, was wir machen wollen, jetzt erweitert weil wir es erkannt haben. Da muss was Neues kommen. Das ist ein super Erfolg. Ja, schon cool.
0: Gekommen? Ja, cool, danke schön. Ähm, dann würde ich nochmal hier sehen, der hinter... Da ist schon eine Schlange, also, genau. guck mal. Ja, schieß ja, ich los. Ich
1: <lacht> weiß nicht genau, ob man auf dem Punkt so richtig drauf ist. Äh,
2: ja, also ich finde das auch sehr spannend. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Was mir so aufgefallen ist, was immer ja wieder rauskam weil dieser Ponyhof, von dem ich gesprochen habe, äh, kam so ein bisschen rüber, als wenn das negativ ist, finde ich eigentlich gar nicht so. Es muss einem nur bewusst sein, und das ist es, glaube ich, jetzt auch bewusst geworden, wie ich jetzt ja rausgehört habe und auch selber merke, dass auch im Ponyhof gewisse Regeln herrschen müssen. Da muss jemand sein, der sich uns gemacht hat, da muss Futter bestellt werden, die Stelle müssen sauber gemacht werden, da muss es Regeln für geben, wann das gemacht wird, welche, welche Leute das machen und so weiter. Und äh, wenn das
1: alles feststeht, dann kann auch ein
2: Kondium
1: erfolgreich sein. Also, ja. Ich denke,
2: ich ja, guter denke, Punkt. Nicht unbedingt negativ. Das war's schon. Danke. <lacht> Olli, hi. hi. Hi, moin. Mikro sollte man auch mal anmachen, bevor man was sagen möchte. Ähm, ich habe eine Frage. Ähm, Schön. Hat, es, hat es Menschen gegeben, die äh, diese Art von Veränderung, die diesen Wandel äh, gar nicht so gerne mitmachen wollten? Und wenn ja, wie seid ihr denn damit umgegangen? Dann?
1: Ja, die gab es und die gibt es. Oder die wie soll ich sagen? Also die, die, die Leute, die da am wenigsten sich wiedergefunden haben, die haben halt tatsächlich uns auch Vorwürfe gemacht und gesagt, jetzt gehe ich und sind dann auch gegangen. Also man muss sich darauf einstellen, wenn man so klar Bezug nimmt auf ein Modell, was man versucht umzusetzen, dass es Leute geben wird, die sagen, das ist irgendwie totaler Quark das tue ich mir nicht an. Also so, vorhin habe ich den Vorwurf schon mal kurz genannt, ihr, ihr führt ja gar nicht, ihr macht ja gar keine Ansagen. Ihr müsstet jetzt eigentlich dem und dem mal erklären, wo es lang geht. Oder äh, ich habe im Team das Problem, dass der und der, äh, keine Ahnung, sich an die und die Prinzipien nicht hält. Dann sagen wir in der, ersten, in der Regel immer am Anfang, und das ist ja auch total anstrengend, ja, wann ist denn eure nächste Retro? <lacht> Wie bearbeitet ihr das denn im Team? Ja, wenn ich jetzt komme und die, die, die böse Keule schwinge, dann äh, bin ich nur autoritär und sonst, sonst nichts. Dann habt ihr nichts gewonnen für eure, für eure Teamgeflüge. Ihr braucht eine Ebene, wo ihr sowas lösen könnt. Und ähm, da, da gibt es absolut Leute, die darauf keinen Bock haben und man muss damit leben, dass die dann unter Umständen auch gehen. Oder, dass sie sich reinfinden. Beides gab's.
0: Okay, danke. Arne. Arne. Hi. 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 jetzt bin ich zu hören.
2: Hi. Äh, Patrick, ich habe noch mal eine Frage zu dieser, du hast diese beiden Perspektiven angesprochen, nach innen geguckt und nach außen geguckt. Mhm. Und jetzt, glaube ich, sind wir uns alle relativ schnell einig, dass die Frage, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, was will ich eigentlich erleben hier in den Teams, für uns wichtig ist und sicherlich auch in, in hohem Maße zur Arbeitszufriedenheit beiträgt. Ähm, und also, wenn ich den Olli reden höre, dann, dann wird mir persönlich warm ums Herz, weil das so mein Bild von... Wie will ich als Mensch im Unternehmen eigentlich agieren, irgendwie total entspricht. Gleichzeitig, jetzt kommt so ein kleines Aber, hilft es ja auch nicht, jetzt erwärmt in Schönheit zu sterben. Könnt ihr euch nicht könnt ihr sagen, wenn du so diesen wirtschaftlichen Ponyhof nimmst, kannst du das schon abschätzen? Schafft ihr eure Projekte besser? Geht das schneller? Was sind so die, die Effekte, die oft so in diesen pyramidenartigen Organisationen, das hat Benedikt angesprochen, zu entdecken sind? Alles geht sehr langsam, man wartet auf Entscheidungen, Verantwortung diffundiert. Ist da schon was
1: zu beobachten? Also wir sind wirtschaftlich, weil wir Geld verdienen mit dem, was wir tun und weil alle davon leben können, die bei uns arbeiten. Und also dieser Erfolg hat mich bis vor zwei Jahren noch schwindelig gemacht, dass da damals vielleicht so 30, 35 Leute waren, die abhängig sind davon, dass wir was organisieren, zu arbeiten und heute ist es so, wir warten, also den Beweis, dass das geht, den haben wir dann so ein bisschen auch mit diesem Begriff wirtschaftlicher Ponyhof, den haben wir abgehakt. Es geht, Punkt, aus Ende. Das heißt aber auch, jetzt muss was anderes kommen. Und dieses andere ist eben, wir wollen jetzt zeigen, dass es auch richtig gut geht, also richtig erfolgreich und nicht nur ein Sozialsystem schaffen, wo es irgendwie ums Wohlfühlen der Mitarbeitenden geht, das kann nicht der Zweck der Unternehmung sein und deswegen ist Ponyhof auch falsch. Obwohl uns das natürlich nicht egal ist, genau wie du sagst. Es ist ja gut, dass die Arbeitswelt sich dahin entwickelt, dass da nicht Arbeitskräfte kommen, sondern Menschen. Ja, und jetzt mal Max Frisch war glaube ich, egal. Aber wenn man das macht, muss es immer noch mit dem Augenmerk sein, schaffen wir es jetzt gerade bei dem, was wir tun, auch wenn es ums Wohlfühlen geht, dass der Kunde eine bessere Erfahrung macht, dass er zu uns gekommen ist, uns den Auftrag gegeben hat. Wenn das alles hilft und wenn es alles dahin führt, ist es wunderbar. Irgendwo müssen wir es aber immer, dem unter, davon leben wir. Und beobachten kann man das nicht in, in total vergleichbaren Projekten. Und jetzt gehen alle Zahlen hoch und der Börsenwert steigt. Das kann man so nicht, aber wir können unsere Leistungsfähigkeit viel besser einschätzen. Wir wissen wo, wo aufgrund des Modells auch und der Organisationsstruktur, wo unsere Schwachpunkte sind und wo wir noch was äh, verbessern können. Das hat sich auf jeden Fall schon viel transparenter und klarer, stellt sich das für uns dar. Ne?
0: Jo, wenn jetzt noch jemand äh, was sagen möchte, mitteilen wollte, gerne jetzt. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, danke, Patrick. Wer
1: später was fragen will, muss sich bei uns melden, ganz einfach. Genau. In diesem Sinne. Danke, Benedikt. Danke.
0: Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.